0: Olá a todos, estou hoje aqui, mais um podcast dos professores da Academia Adultes Nomos, né? hoje eu estou aqui com a professora Mariana Maxnuk. a, a Maxnuk, como nós aqui carinhosamente chamamos, ela é a coordenadora da Ar de arte da linguagem, está fazendo a coordenação também da matemática, hoje ela vai falar especificamente sobre essa, essa área da, das artes da linguagem em geral aqui para a gente. A Mariana, né, a Maxi Nuque, ela é pedagoga pela UERJ, especializada em neurociência da aprendizagem, possui também graduação em administração pelo CEFET e em inglês pelo CCAA. Atua como professora desde 2016, passando pelo ensino de sala de aula de educação infantil e alfabetização. Em 2020, ela entrou para o corpo docente aqui da Academia DD como professora de inglês e cresceu junto da escola, Colaborou com a criação do curso de Arte da Linguagem em 2021, quando iniciaram as primeiras turmas. E em seguida assumiu a coordenação do curso. Então, Max Lucino, muito obrigado por estar aqui hoje. E vamos lá fala um pouquinho aí sobre o seu histórico de formação, dos seus estudos e como se deu o seu interesse assim, por essa área que você coordena, essa área mais das artes de arte da linguagem e tal. Fala para a gente um pouquinho como é que se deu esse seu histórico e a sua formação nesse sentido aí para gente, por favor.
1: Sim, obrigada, Rodolfo. Olá a todos que nos escutam. Bem, vou falar um pouquinho então sobre esse histórico né, de formação de estudos e como que começou esse interesse pela área de artes da linguagem. Tudo começou mais ou menos em 2012, quando eu ainda cursava administração, foi a minha primeira faculdade é, pelo Cefete, e eu comecei, é, a minha carreira, na verdade, numa área de treinamento de um setor de RH de uma empresa de TI. E ali começou a minha paixão pelo ensino, que ordenava alguns treinamentos para os estagiários. Então, eu decidi que eu seria professora. Comecei o curso de pedagogia com esse objetivo. Depois eu comecei a minha atuação em educação infantil, passei pelo ensino fundamental, os primeiros anos de formação, e conheci, então, o ensino clássico, comecei a voltar a minha área de estudos para esse campo. Então, nesse momento, eu já atuava como professora de inglês aqui na Academia DD. E a escola foi crescendo, também cresci com a escola. Então, é, comecei as minhas primeiras aulas de língua portuguesa, depois a gente estruturou cada vez mais o curso, abrimos as nossas primeiras turmas, e depois eu falar um pouco mais sobre esse nosso curso de Arte da Linguagem, que inclui formação literária e toda a metodologia clássica de ensino. Depois eu ainda é, estudei um pouco mais na minha pós-graduação, voltada para Neurociência da Aprendizagem, e fiz um, um trabalho de conclusão de curso com estudo de caso, inclusive utilizando é, as famílias que fazem o ensino domiciliar e pensando então nessa neuropedagogia aplicada à estimulação precoce da aprendizagem no contexto em que as famílias elas educam os filhos em casa e tem uma atuação uma participação melhor então esse é um pouquinho do meu histórico é, de estudos
0: é, eu sou muito satisfeito eu tenho uma satisfação especial. É, por conta dessa questão toda de arte da linguagem, porque você foi professora do meu filho já em 2021, no ano da implementação, aí do, da, do início da implementação de arte da linguagem e tal, eu sou, eu fiquei muito assim, é, fiquei muito encantado com o conteúdo, a seriedade, a questão da porque ele estava alfabetizando ainda vamos dizer assim, é um processo, né? Mas ele estava lá em 2021, nós estamos em 2023, ele estava já alfabet, ele estava alfabetizando ali com você e hoje ele lê tranquilamente muito muito é, fluente em leitura enfim graças a Deus né o trabalho foi bem feito nesse sentido é, mas vamos lá é, do que se trata especificamente essa área que você coordena é, Max, fala para gente assim, um pouquinho especificamente assim da, do, da, da área da área de arte da linguagem é bom é de arte da linguagem
1: a gente adota esse nome carinhoso, para o estudo de português. Né? Então, como fui professora do Benedito, né? a gente trabalhou ali a alfabetização, porque esse ensino da língua portuguesa, junto com a formação literária do aluno, ele começa muito cedo. Então, o curso de arte da linguagem, ele vai tratar sobre gramática, ortografia, sintaxe, todos os aspectos literários, a própria semântica. Porque tem esse objetivo, que é ensinar as regras da língua portuguesa, mas também é, ajudar os alunos para que eles possam se comunicar corretamente, eles possam escrever com clareza, possam interpretar os textos de forma adequada. nesse esse trabalho, é, e aí entra também a parte do que a Academia DD entende por artes da linguagem, né, que começa... É, lá no início, né? então, Essa a gente seria, fala inclusive,
0: de... sem querer te cortar, essa seria, inclusive, uma das perguntas. O que, que a academia aqui, na verdade, entende por arte da linguagem? Porque quem vai nos ouvir fala assim, mas o que, que é. Beleza, eu entendi o que é, mas o que, que vocês fazem, assim, em arte da linguagem? Academia DD faz em arte da linguagem. Até então, aproveita já, emenda aí direto nessa pergunta aí para a gente, por favor. É, bom,
1: começa pelo nome, né, que é muito bonito, arte da linguagem. Quando a gente fala de arte da linguagem, a gente fica falando só de uma questão da criança saber ler bem, confluência, como o Benedictus hoje é, lê confluência, mas dominar, de fato, essa arte da comunicação. Porque saber ler um texto, né, dominar esses elementos pertinentes, à expressão literária é uma arte, que é o objetivo do curso. E isso começa lá desde o período da alfabetização, é, ou muito antes da alfabetização. Antes da criança ler por conta própria, ela pode ser exposta à leitura. É, um adulto pode fazer uma leitura para ela. Ali começa a formação literária. E a gente utiliza, é claro, uma fonte de linguagem muito rica, um vocabulário rico, padrões sofisticados da língua, tanto na prosa quanto na poesia, é, ao longo da trajetória do aluno, visando que ele seja, então, um comunicador competente. Então, eu diria que o foco do curso está na completa formação literária do aluno, no desenvolvimento das habilidades comunicativas, independentemente da sua idade. Então, vou falar um pouquinho sobre eh, os, os tópicos que a gente estuda em arte da linguagem. Se resumir Sim. um pouquinho, eh, a gente eh, estuda, então, grandes obras, grandes autores, utilizando ali também o método da narração, é, estudamos é, leituras como Shakespeare, é, Os Lusíadas, de Luís Camões, é um livro é, que os alunos já, a partir do quarto ano, já estudam.
0: E vem cá, só é... uma, sem querer te cortar, eles vão ler a, a versão adaptada do Camões, assim, dos Lusíadas, eles vão ver aquela versãozinha é, da Tia Teteca? como é que é? Bem <risos> observado.
1: Eles vão ler o texto original mesmo.
0: Então, ah, isso é muito bom, né? Uma
1: poesia épica então a própria poesia épica Eu vou falar um pouquinho também sobre é, o, o contato que eles têm tem com a obra começar então falando né, sobre sobre os Lusíadas o que que é um Lusíadas? é praticamente o um poema épico da idade moderna um poema épico cristão né? tudo que melhor tudo que tem melhor na nossa língua em português é, antigamente então os, os na grécia na grécia antiga né, os grandes jovens gregos romanos eles estudavam é, a partir das obras épicas da cultura deles. Né? Então, os gregos eles liam a Ilíada e a Odisseia, e os romanos liam a Eneida. E tem relatos que esses eram livros de cabeceira deles, dos jovens dessa época. Né? Então, poema, o que, que é um poema épico? Né? Então, é uma espécie. É, sem querer te é... cortar,
0: Max, Lux, só para você. assim, é, Você vai falar do poema hum. épico, para você não perder a sua linha de raciocínio. Mas é interessante você estar tá falando isso porque o Platão mesmo ele fala ali na República sobre o processo de educação dos dos assim dessa cidade ideal que ele está criando. O que não é muito ele fala assim, ah, ele queria criar uma cidade ideal, porque ele queria de fato. Não, não é isso. Ele está criando, na verdade, ele está criando uma hipótese ali, vamos dizer assim. Mas nessa hipótese que ele está criando, ele, ele menciona várias vezes o modo como os gregos eram educados em geral. E ele citava, de fato, chega um determinado momento ali no livro 3, ali mais ou menos, da República, ele fala, ó, existe um determinado tipo de poesia, ou seja, dessa, dessa formação literária, ele fala assim, que não é bom. Por quê? Porque assim, se você dá péssima literatura para o jovem, ele, na verdade, vai degradar-se, vamos dizer assim, internamente. Essa é a ideia do Platão no livro 3. É claro que depois de no livro 10, ele entre aspas ele reabilita o poeta, vamos dizer assim, no sentido de falar, não, olha, existe um tipo de literatura que, vamos dizer assim, eleva o sujeito, dá uma formação para ele de altíssimo padrão e é essa daí que nós queremos. E essa é que nós queremos, então, formando os alunos a partir de um poema épico. Então, o que é esse poema épico aí que os nossos alunos têm contato já desde pequenininho? Conta para gente.
1: Então, a gente pensa exatamente no que remete ao ensino clássico, métodos de ensino clássico como a leitura de um poema épico, pensando então na formação aí de valor, de formação moral né, que a gente é, vai falar é, em diversas situações, diversas metodologias que a gente utiliza no nosso curso porque é, a leitura de um poema épico é, ali vale, vale a pena ser lembrado da história de um povo, da história de é, é, pessoas valentes né, que lutaram ali pela pátria né? então é, é como um, um escudo frente à própria decadência humana, né? então o que que vai ali no coração é, daqueles jovens, daquelas pessoas que venceram eu não sei, a preguiça às vezes e, é, e não praticaram a injustiça né? então estudar um poema épico, vai nos ajudar a, a ver tudo isso ter diante dos nossos olhos essas ações virtuosas desses personagens é, e no caso dos Lusíadas, as histórias realmente aconteceram né os personagens que aparecem nos Lusíadas é, realmente trazem então elementos da história de Portugal também que são personagens que vão nos ajudar a lembrar daquilo e muito mais então o, poema, o, o estudo de Camões ele funciona da seguinte forma a gente lê um trecho recita treina também ali a sensibilidade sonora da poesia interpreta aquele trecho reordena, né? então é, não é adaptação, é a própria a própria leitura é, ali, só então, escrito de Camões original lá de 1571
0: excelente, então... e veja olha só, é interessante isso porque quando a gente fala em educação clássica de fato é, a gente sabe que, por exemplo na Grécia Antiga o período assim o período Américo né, vamos dizer assim onde foram escritos ali, a, onde foram compiladas, as, quer dizer, Homero não veio, não veio no período homérico, mas o período homérico onde foram criadas essas histórias mitológicas gregas, não tinha escrita, não é assim? Então, assim, tudo era recitado, era gravado de memória, era ou seja, a importância do som era fundamental. Então, essa questão das crianças terem contato com o som, com a recitação é fundamental também, né?
1: Isso. Então, isso entra num elemento muito importante do nosso curso, que é a memorização de poesias. Então, uhum. é, toda semana o aluno é convidado a memorizar uma poesia é, ou um trecho do poema épico que nós lemos, porque a gente também lê um poema épico brasileiro, que é Os Bandeirantes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas é, o hábito dessa de memorizar poesias, né? então... É, ele não, muitas vezes a gente pensa assim, puxa, memorizar poesia é algo que não é, não é original, é algo oposto da originalidade, porque hoje em dia a autenticidade é muito valorizada, né? principalmente é, quem usa as redes sociais, mas a gente pensa que não tem como algo sair da boca da criança sem que antes aquilo esteja na cabeça dela. Uhum. É preciso semear aquilo que a gente quer colher. Então, é preciso que a gente invista um certo tempo uma energia para criar um, um armazém de coisas boas em nossa mente ou na mente das nossas crianças. Né? Então, quanto maior o repertório para a criança é exposto, ou memorização de poesia, boas obras de leituras, né? como, por exemplo, o Camões, que eu já mencionei, maior vai ser a capacidade de criação daquela criança. Então... É ali, através da memorização, que a gente consegue é, fornecer elementos belos né, para futura criação. E com a prática da, da recitação, eles conseguem falar bem, com clareza, com beleza. É, ali tem uma exposição, um padrão muito sofisticado da língua. Então, é, pensando também numa outra poesia épica que a gente memoriza ali a partir do sétimo ano, que está em concordância com os ensinos de história é, a recitação a memorização e a interpretação do livro de bandeirantes né, que é o nosso é o nosso poema épico é, escrito por Batista Teles então é, os alunos também praticam é, essa recitação essa memorização é, e também a interpretação é algo que é bem bem interessante Rodolfo eu acho que você pode falar um pouco mais sobre a questão da, do método da discussão socrática. Né? Então, a gente não coloca a interpretação já prontinha. Então, é através de algumas perguntas né, que o professor vai conduzindo que o aluno vai formando a interpretação daquele poema, a interpretação do, daquele trecho ou é, da, da própria poesia. Todo, todo o método, toda a recitação de poesia, toda a leitura de poesia é, é feita a interpretação através do método de pergunta, né? do método da, da discussão socrática.
0: Então... É, isso é muito legal, então... muito legal mesmo. E assim, você está falando essa coisa da memorização, da criança recitar, depois da interpretação, aí vem na minha cabeça uma outra noção de interpretação, né? que é o sujeito, é, ele, ele mesmo recitar, seria... É, é, a questão performática que eu estou falando agora, ou seja, dele performar, ou seja, dele recitar ali, dele interpretar aquilo ali do ponto de vista dele. Isso é muito interessante porque, veja bem, é, hoje em dia, é, se nós pararmos para pensar, as pessoas elas não têm noção do que, que as coisas são. Né? Não têm noção do que as coisas são. E se elas não têm noção do que as coisas são, porque na cabeça delas, a realidade é toda volátil, né? É, hoje eu posso falar que eu sou um tigre e todo mundo tem que aceitar que eu sou um tigre. Ou seja, não existe uma substância humana dentro das pessoas. Segundo a mentalidade corriqueira aí que eu estou falando, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Não existe mais uma essência na, nas, nas coisas, em geral, na cabeça das pessoas. Para a gente aqui, não, obviamente. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque, veja bem, as pessoas elas têm uma dificuldade de dizer o que as coisas são. E isso, isso aí impacta, não sei se você concorda comigo, imagina o seguinte, o sujeito hoje, ele não tem noção do que é uma, a diferença entre raiva, do que, é, pra, por exemplo, a ira, o sujeito está com raiva, está irado, está triste, está alegre, ou seja, todos esses sentimentos, essas emoções em geral que as pessoas sentem, elas acabam nomeando as coisas de modo equivocado. Então, se elas dão um nome, né? um nome, a palavra nome, inclusive, tem a mesma raiz de nomos, que é lei, né? ou seja, em grego. Né? Então, o nome, ele é uma lei intrínseca das coisas. Então, se eu nomeio errado um sentimento que eu estou sentindo, eu posso causar, sem, sem exagero nenhum, no decorrer do, da minha vida, uma neurose por eu ter vivido lá atrás, acreditado que eu vivi um determinado tipo de sentimento, e não, não é exatamente aquele sentimento, e aí eu passo a vida inteira achando que eu vivi um determinado tipo de sentimento, emoção, enfim, não vou ficar falando da distinção aqui, e aquilo eu vou carregar para o resto da vida. Sendo que se a criança ela é convidada a recitar, ou seja, a performar um poema sabendo, conhecendo o que aquilo dali é de fato, e aí o professor na discussão socrática né, vai fazendo a pergunta para a criança vamos dizer assim, que é o método socrático é maiêutica, por isso assim, vamos dizer, é o parto, ou seja, a criança, de certo modo, ela tem, in, v, é, ela tem, vamos dizer assim, é, não vou falar intuitivamente, porque intu, intuição, tecnicamente, não é isso, mas ela tem é, uma prévia, ela já tem uma prévia do que as coisas são. Então, o professor, ele vai conduzindo, a criança vai ajudando onde ela não tem... Onde, onde ela não tem o, o conceitual, o professor ele dá o conceitual, mas para a criança poder perceber como a realidade é e em relação àquilo que ela sente também. Então assim essa, essa questão da, da, do, da, da, da formação, da, da discussão socrática e tal com a criança, ela é fundamental de fato, não é verdade? Verdade, Rodolfo.
1: E outros métodos também que remontam, então aí é, a educação clássica como a narração. Né? Então, a narração ela foi um método de ensino é, da Charlotte Mason né? com os famosos livros vivos, né com aquelas histórias uhum. interessantes é, que contam os fatos de uma forma que realmente a pessoa tenha uma relação com aquilo que é contado. Né? Então, uhum. é, não é, fatos isolados e soltos no livro. Então, todos os nossos livros são livros que passam por essa metodologia de ensino é, é, da Charlotte Mason. Então, a narração. O que é a narração? A narração, a gente já trabalha com a prosa. O aluno ele vai fazer uma composição oral, ele vai contar com as próprias palavras dele aquilo que é, ela acabou de ouvir, né? então tudo o que ela sabe sobre aquela história. Então, é, a narração oral ela antecede a composição escrita. É um treino para essas futuras habilidades, que é para que a criança escreva bem no futuro. Então, uhum. é, para com as crianças pequenas, como que a gente faz? A gente faz a leitura em voz alta. O adulto, né, então, é, por exemplo, Benedito estava no segundo ano, é, os, os alunos menores, o professor ou o adulto, faz a leitura em voz alta. Né, então, é, e essa leitura em voz alta oferece para... Para as crianças uma possibilidade ali de enriquecimento da língua, o vocabulário, é, a questão das construções das frases, né, o padrão da língua portuguesa. E mesmo as crianças menores do primeiro ano, elas são convidadas a narrar. No começo é bem interessante porque elas elas não estão acostumadas a recontar com as próprias palavras delas. Às vezes elas é, crianças muito pequenas elas falam ah, mas eu eu acho isso então Aconteceu isso ontem lá no meu irmão, né? quando a gente volta para o texto. Né? Então, a narração é puramente é, esse método que vai recontar, né? dessa forma, é, da, com as próprias palavras da criança, puramente o que está escrito ali no texto. Sempre pensando é, em voltar para o que, que o autor está querendo dizer. Então, é, qual é o, pra, o próximo passo da narração? o próximo passo da narração oral vai ser a narração escrita, que é o que a gente já faz com os alunos mais velhos. Ele já tem uma boa base, aquilo que eu falei do armazém de uhum. informações, de obras belas, né? então ricas. É, ele já tem aquele armazém, ele, ele já tem muita informação. Então, na narração escrita, ele vai passar para o papel aquilo que ele ouviu, ou, ou astro, a história. Né? Então, é, já começa a tem a composição escrita. Para que? Então, ter, é, um nível mais avançado já seria a discussão em si, em que cabe é, essa opinião. Né? Então, a gente sai um pouco só do que estava escrito naquele texto e abre margem para uma discussão com interação com outros autores, porque eles já têm base sobre aquilo. Eles leram muito, estão lendo ao longo da vida toda. Então, entra ali uma margem para discutir sobre é, os aspectos da escrita, da literatura de um autor, é, entra também tudo o que eles viram com a interpretação da poesia, é, as características que são próprias de cada autor, seja esse autor de poesia ou um autor de prosa. Né? Então, existe, uma, é bem comum isso com os pontos de Shakespeare, com a, a literatura que inclui Shakespeare. Né? Então, é, parte do nosso currículo também, ali a partir do quarto ano, é a literatura também incluindo Shakespeare. No começo, é, eles leem uma pequena adaptação é, de Shakespeare através de contos, mas depois que eles vão conhecendo, um pouco mais sobre o autor, o estilo é, também da escrita, que é um pouco diferente, remonta a um tempo antigo, né, um tempo diferente né, da realidade dos alunos, é, conforme esse tempo vai passando, eles vão, é, depois de a partir ali do sétimo ano, a gente lê, então, as obras de Shakespeare traduzidas, bem traduzidas, já na peça, na própria peça teatral mesmo, que entra é aí um outro gênero literário. Então, é, as obras de Shakespeare, elas é, trazem muito né, dessa riqueza de vocabulário, então, é, enfim a literatura então falando sobre literatura a gente tem é, Camões né como eu já falei Shakespeare e mitos gregos então falando aí um pouco sobre é, parte da nossa literatura que é a mitologia grega então mitos gregos a gente estuda mitos gregos é, então ah, para ver qual é o deus é deus ou deus daquilo não porque numa das primeiras aulas que a gente tem a gente explica para os alunos né, que aquilo aí faz parte de uma cultura, de uma civilização muito antiga é, em que eles não conheciam a Deus. Né? Então, um de, nosso Senhor. Então, para cada evento, é, algum fenômeno da natureza, eles associavam a alguma divindade, porque é, era né, então, o conhecimento da época. E por que, que a gente estuda mitos gregos? né? Então, além das histórias dos heróis corajosos, dos heróis é, que, que viveram, né? então são servem de inspiração. Na leitura, da, na literatura atual, é, existem muitos elementos que remetem à mitologia grega. Então, na própria obra de Camões, a gente tem várias menções à mitologia grega, então os deuses... a é um conhecimento geral que a gente quer passar para os nossos alunos. Né? Então, E ali, mitologia grega começa, então, desde o primeiro ano, e eles adoram. É, a gente começa com os livros bem ilustrados, né, para gente, gente conhecerem um pouquinho de personagens, trazem as personalidades né? dos, dos deuses, dos heróis, e até as obras né, então, mais avançadas, assim, como Prometeu. Né? Então, é, os pontos é, propriamente ditos, que acabam nos ajudando, acabam ajudando os alunos a compreenderem um pouco do próprio contexto de história da realidade, além de muitas menções à literatura. Ah, Rodolfo. Então, esse, esse, esses são é, os clássicos que a gente lê, né, então, no nosso curso. É, posso passar para o próximo método, explicar um pouquinho o, a, um pouco da metodologia.
0: Pode, claro que pode, deve, pode passar direto. A palavra é toda tua aqui. Vamos lá, explica para gente aí. E Para quem vai Eu nos volto. ouvir, para quem vai nos ver aqui também pelo YouTube e tal. Aproveite só para fazer uma pausa. As pessoas podem é, entrar no Instagram da Academia Adultes Domos, na, no YouTube, no, no, no canal da Educação Clássica, né, da, da Pod Clássica, também na, no, no Soundcloud, Spotify, enfim. Esse, esse esse podcast que vai para todos esses lugares aí que as pessoas podem assistir, tá bom? Ótimo, Rodolfo.
1: Bom, então, falando um pouquinho mais sobre a é, parte da metodologia que a gente utiliza nas aulas de arte da linguagem, além da literatura, é, seriam alguns exercícios. Então, é, os exercícios do ditado, que são feitos a partir de uma metodologia também aplicada ou Charlotte Mason, que ajuda o aluno a desenvolver o hábito da atenção, como que funciona o ditado nessa metodologia. É, claro que os alunos menorzinhos a gente faz um ditado mais adaptado, um ditado, um ditado voltado ali para o conhecimento dos fonemas, e depois é, em outras ocasiões que a gente possa conversar também, vou explicar é, detalhadamente o que, que a gente aborda né, em cada, em cada é, série.
0: Isso que, eu, né? isso que eu ia falar até para quem está nos ouvindo aí, nós começamos essa série é, semana passada com, com falando sobre a área de humanidades. Hoje nós estamos falando sobre a área de artes da linguagem, mas nós vamos ainda falar sobre a área de, do que nós chamamos aqui de novos produtos, que engloba ciência, ciências alemão, latim, é, espanhol, o... enfim, outros cursos. Mas depois, no decorrer dos podcasts, nós vamos explicar... Detalhadamente, né, que Nós estávamos falando um pouco antes sobre isso. Como funciona a escola prima nossa, que é primeiro, segundo e terceiro ano? Depois, como funciona a escola segunda, que é quarto, quinto e sexto ano? Nós vamos ter podcasts específicos para as escolas, para falar sobre especificamente de cada ano o que é visto. Então, assim, estou falando isso para as pessoas aguardarem, que vem muito conteúdo bom aí, para todo mundo conhecer o que é educação clássica de altíssimo nível que nós realizamos aqui na Academia DD e na área de arte da linguagem coordenada pela Max MaxNuke. Pode continuar, Max MaxNuke, então, por favor. Pode continuar falando da...
1: Bom, o ditado, então. Então, qual, qual o diferencial do ditado é, com base na então, é, na aplicação para as crianças alfabetizadas? É, a gente desenvolve ali a atenção, porque... O ditado ele é feito através de frases retiradas da leitura é, que eles leram. Então, ali a gente estuda alguma regra de ortografia. É, e o ditado ele é feito somente uma vez. Né? A gente está acostumado ali numa estrutura de ditado em que a professora dita uma palavra só, às vezes, muitas vezes. Né? Então, é, nesse ditado a gente vai puxar ali para o desenvolvimento da atenção. E quando o aluno começa a se acostumar, é, ao ouvir só uma vez uma frase, ele vai é, desenvolvendo ali o hábito de estar sempre atento, porque ele sabe que eu não vou repetir, ele sabe que o professor em sala de aula não vai repetir uma segunda vez, é, então, é, ele vai um pouquinho né, desenvolvendo esse hábito de estar sempre atento. Tá? Então, é, é um ditado que, nesse momento, a gente trabalha também ortografia é, e... Paralelamente, além do exercício do ditado, a gente também tem o estudo de gramática, que é sempre feito com literatura e poesia. É sempre contextualizando, né? então é, entra também um pouco da interpretação de poesias. E é importante também falar que, de acordo com o nosso método, é, a gramática ela entra ali só depois dos 10 anos. Por quê? Não adianta nada a gente ver um conceito de gramática quando o aluno ainda não tem a capacidade de abstração daquele conceito. Então, de acordo com esse método de estudo de gramática, que também vem aí de Charlotte Mason, os alunos só começam a estudar ali a partir dos 10 anos. Tá? Então, mas o, que, que, ele, o que, que ele faz, então, até os 10 anos? Pensa, tem uma experiência com a língua, uma experiência sólida, profunda, é, através da, da leitura de poesias, como já falei anteriormente, né, os contos clássicos, as, as grandes obras, então ele lê sozinho também fora do horário da aula, né? faz é, uma série de estudos que são estudos individuais que eu vou falar é, depois, né? ele vai sendo exposto ali aos padrões é, da língua portuguesa, então esse acervo linguístico vai, é, vai formando, contribuindo é, um, 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 um para essa formação né, desses comunicadores, então ele vai é, juntando em padrões, quando ele estuda a gramática, quando é, ele vê que aquilo ali que é uma palavra que tem um nome, é? que dá um nome a, a alguma coisa que existe, é um substantivo, ele já está preparado para receber aquela informação. É, então, a compreensão é, ela vai ser é, muito, muito efetiva, porque primeiro a gente vem com a base para depois gerar o sentido. Então, a gramática, nessa metodologia, é uma ferramenta para a compreensão do texto. Tá? Então, no estudo de gramática, a gente primeiro vê a função do som na palavra, é, junto da sensibilidade sonora, o estudo da poesia, poesias que têm uma métrica regular, né? então entra o estudo também de diversificação, encontrar a beleza ali na escrita da poesia, depois a gente passa para o nível é, de morfologia. A gente já viu o estudo da, do, do som é, na palavra. Agora a gente vai ver a função da palavra no texto. Os alunos vão conhecendo ali todas as classes gramaticais. Então, é, já vai fazendo uma diferença né, então, na, na vida dele. Né? Então, depois disso a gente tem o último nível, que é o estudo da frase no contexto, no discurso que entra a sintaxe então a, a a, o estudo de gramática passa necessariamente por esses três níveis hum. é, e por fim a gente tem uma complementação das aulas com os estudos individuais que todos os alunos são convidados então a fazer alguns exercícios ali 40 minutinhos depois do horário da aula e que inclui leitura, ele precisa fazer uma leitura individual é, ele também vai fazer a transcrição, que é a cópia é, de trechos favoritos, a trechos favoritos de leitura, a própria poesia, dentro é, de um caderno, intitulado ali Diário de Leitura. É, ele também vai ser convidado a fazer a caligrafia, caligrafia para manter uma letra bonita, que uhum. seja compreensível, a gente trabalha com textos muito, muito bonitos, então, apresentar uma letra bonita é, também, para que tudo fique bem compreensível. Então, é, além disso, também, a leitura e o treino da poesia que ele está é, memorizando em aula. Então, são algumas atividades, algum, algum, alguns estudos é, que funcionam como essa complementação das aulas. Ah, então, nosso componente curricular, basicamente, é todo esse. Então, Rodolfo, depois a gente vai ter uma outra ocasião.
0: Pode... Vamos ter para poder detalhar. Então, já deixo o convite para todo mundo aí. É, para nos acompanhar, para conhecer melhor como é que funcionam os cursos aqui especificamente, Detalhada, mais no um detalhe, ou seja, a gente está vindo de uma vi visão macro né, das áreas, depois nós vamos afunilar para os cursos especificamente assim, da, da, das sessões dos cursos, ou seja, a escola prima, né, segunda, tercia, quarta, é, né, manha, enfim, então, é, o tempo não vai faltar para a gente, quer dizer, nós vamos ter muita oportunidade, no fundo é isso que eu quero dizer, vamos ter muita oportunidade para conhecer melhor esse aqui os nossos cursos. Agora é o seguinte, uma pergunta que eu gosto de fazer para os coordenadores em geral é a seguinte, em geral, eu falei isso na, na, no, no podcast com o professor Levi, com o Eduardo Levi, o coordenador da, da, de humanidades, eu falava assim, em geral, se uma pessoa vai numa escola para conhecer uma escola... Aí chega lá, a escola fala: que ah, aqui seu filho é, ele recebe uma educação integral e ele é protagonista do processo. Aí vai na outra, parece que coloca: É só apertar o play, que é o discurso é mesmo, né? Aqui o seu filho recebe uma formação integral e é o protagonista. Aí vai na outra escola conhecer: Ah, aqui seu filho é, é protagonista e vai receber uma educação integral. A pergunta é assim: até aquela questão, que eu falei na, com, no podcast com o Levito. Onde todo mundo é protagonista, ninguém é protagonista nesse sentido. Né? A questão é, o aluno ele, ele tem uma autonomia nesse sentido. assim é, E é, a pergunta, no fundo, é em que as artes da linguagem podem contribuir para uma formação verdadeiramente completa? né? Uma formação integral do ser humano. E aí você já pode até emendar falando assim, então, da formação, o que, que a arte da linguagem ajuda e qual a finalidade... Da, da, das artes da linguagem no nosso curso aqui de artes da linguagem nessa formação do nosso aluno aí durante a vida dele?
1: Bom, as artes da linguagem quando inclui literatura poesia, a própria compreensão da gramática né, da nossa língua, nosso idioma é, toda essa todas compreensão das funções das palavras isso tudo é, forma né a formação completa, integral do ser humano, que é uma expressão que for, estimula a criatividade, a reflexão. Através da literatura a gente pode conhecer ali outras épocas, outras realidades. Né? O aluno vai adquirindo conhecimento linguístico, vocabulário, a, as leituras dessas né? obras épicas. É, tudo isso vai estimulando a, a empatia, a compreensão do outro. Né? Quando a gente lê a, a, própria, a própria mitologia grega, então lê um pouco sobre os personagens de Os Lusíadas, que né? contribuíram para o desenvolvimento dos valores humanos. Né? Então, é, a gente consegue ver isso então nas obras de Shakespeare, nos Os Lusíadas. Né? Então, a gente consegue ver os próprios bandeirantes, né, que é o nosso époio brasileiro, ali, é, os bandeirantes que contribuíram para que a gente é, tenha a estrutura de país que nós temos hoje em dia. Então, tudo isso são é, personagens, são... É, Histórias reais que inspiram os alunos. Então, a gente tem isso na, na nossa literatura, essa inspiração. E na poesia, quando a gente fala ali sobre beleza, né? apreciar a beleza das palavras, explorar a sensibilidade. Então, aquilo muda o ser humano. Né? Então, é o aluno que consegue aprender ali a expressar as emoções, as ideias de pensamento. Então, alguns autores que a gente tem no nosso curso como Olavo Bilac, né, Basta Raimundo é, Raimundo Correia e que escreveram poesias belíssimas, né? então é, e, e nos remete a essa essa beleza, beleza que existe na nossa língua portuguesa. Então é, pensando em tudo isso, né? então é, que vai ajudar o aluno a ampliar essas habilidades dele, o repertório cultural, o repertório linguístico, além de, é, de estimular então, a empatia, a compreensão do outro, estimula a criatividade. É. Então, tudo isso é muito enriquecedor. Né? Então, a finalidade, se dizer, qual é a finalidade então, é, uhum. das artes da linguagem é, nessa formação do aluno, seria tornar um indivíduo capaz de se expressar de forma clara, né? As suas ideias, os seus pensamentos. Então, compreender, é, saber interpretar, né? Então, isso tudo é a finalidade do curso de arte da Linguagem. Então, ajudar é, o aluno a entender um pouco mundo, né? se expressar e ter essa sensibilidade é, também sonora né? então é, é um idioma que nós fomos alfabetizados então, uhum. é, então se eu pudesse falar assim é, se comunicar com clareza e eficiência né? então no final essa é a finalidade do curso
0: legal, muito bom é, então assim vamos caminhar para o final aqui Gostaria de passar para você, então, a palavra assim aberta para você deixar uma última mensagem para as mães e para os pais aí que nos ouvem, que nos veem, que nos escutam aqui em geral. Qual a última mensagem que você gostaria de deixar para eles? Fica à vontade para deixar a mensagem que você quiser, Maxi Nurk. É, bom, Doutor, eu é,
1: pensei em, em falar um pouquinho sobre o bem, né, a beleza e a verdade nos estudos de artes da linguagem. São uhum. três conceitos aí
0: Uhum. Antiguos, mas, né? Né?
1: educação claro, assim, são propriedades que representam essas três categorias primárias aí de conhecimento. Então, nesse formato, o estudo de artes da linguagem é extremamente importante para a nossa sociedade, porque permite que essa comunicação ela possa ser feita de forma clara, além de ser clara, como já falei anteriormente, bela, boa e verdadeira. Quando a gente transmite as nossas ideias, aquilo que é, que é moral dentro da literatura, aquilo que é bom, né? é, aquilo que evita mal-entendidos, equívocos, é né? essencial. Entra aqui, então, também o um estudo da gramática para a gente entender exatamente o que, que cada palavra representa, qual é, o, qual é a função de cada palavra, a função de cada frase, para que essa comunicação ela seja verdadeiramente boa. Né? Comunicação escrita ou comunicação falada. Eu penso que o belo, ele está presente, então, na complexidade em demonstrar sentimentos e emoções, entra aí um pouco a poesia, porque através uhum. da poesia, através do que é belo, né, através do que é aquilo que toca o nosso coração verdadeiramente, é que os escritores, eles comovem os leitores, né? as histórias, as poesias, toda a literatura épica que eu já mencionei, né? então é por meio dessa língua, da, dessa da língua portuguesa, né, dessa, desse uhum. nosso idioma, que a gente pode estudar, apreciar o belo e a arte que existe em é, uma forma de, da nossa comunicação, por exemplo, a poesia. E eu penso que a, a verdade, ela está presente também é de suma importância, porque a gente precisa transmitir as nossas ideias de forma verdadeira, correta. Então, a verdade, ela muitas vezes está no próprio texto. Como é, na poesia, a gente às vezes precisa buscar as informações externas para entender o que, que as palavras elas querem dizer. Então, as palavras, elas são importantes para a nossa vida. Eu preciso conhecer bem a língua para poder usar a língua de forma honesta. Para que a gente possa se comunicar cada vez melhor. Então... É. eu gostaria apenas de transmitir né, esse, esse amor, esse carinho que eu tenho e tento transmitir aos alunos né, da, da nossa língua portuguesa diariamente é, é isso Rodolfo acho que
0: com certeza que é eu vejo você transmitindo isso lá no Beneditos lá que ele fica empolgado por exemplo ah teve aula com o Max que tem tem todo animado e tal assim também por exemplo quando ele tinha aula com a Tábita também ano passado também todo animado então assim eu acho que o mais importante é isso, é, é esse ânimo que é transmitido. O ânimo no sentido até mais inicial da palavra ânima, que é alma né, em latim, ou seja, essa vitalidade do aluno perceber a beleza, a verdade, a bondade que existe em toda a realidade e não negando a realidade. Né? Então, bom com, isso, com essas palavras finais da professora Mariana Maxinuc, eu gostaria de agradecê-la aqui pela presença. Ela vai voltar mais vezes para poder nos... É, explicar mais detalhadamente como é que funciona o curso de arte da linguagem, o curso de artes também, que nós nem, nem chegamos a tocar hoje, mas depois vai vir um outro momento para ela falar sobre o curso de artes também, e outros, e assim, explicar mais detalhadamente como é que funcionam as, os, os cursos especificamente, como é que se dá no primeiro ano, depois no segundo ano, o que, que é visto no primeiro ano, o que, que é visto no segundo ano. Tá bom? Acho que todos vão gostar muito aí do que nós estamos preparando e do que vem pela frente. Mariana, muito obrigada, tá bom?
1: Obrigada a você, Rodolfo. Obrigada às pessoas que estão nos ouvindo também. E até a próxima, a gente é, se fala no próximo momento.
0: Tá bom? Então, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.